0: 1998. Un podcast di
1: Gloria Castellini,
0: Francesco Scano e Giovanni Girolimetti. A giugno riprendiamo una notizia che abbiamo già intrapreso nei scorsi mesi, ovvero quella del Kosovo. Infatti, nel paese, al primo giugno, la situazione si fa sempre più drammatica, visti i continui bombardamenti dell'esercito jugoslavo. Addirittura... fuggire dalle bombe, un migliaio di profughi ha attraversato il confine con l'Albania, dopo aver camminato per più di 15 ore lungo ripidi sentieri di montagna. Inoltre le autorità serve hanno anche bloccato i rifornimenti per tutta la regione, dove nei negozi cominciano a mancare i generi alimentari. Il 14 giugno si naspriscono i combattimenti nel Kosovo, a poche ore dall'inizio delle esercitazioni aeree della NATO. L'operazione denominata Falco Risoluto dovrebbe essere una prova generale di un intervento per fermare le aggressioni delle forze serbe, le quali, all'alba, lanciano una nuova offensiva contro i villaggi albanesi, della zona di Giacovica, vicino al confine albanese. Secondo le fonti serbe, le operazioni sarebbero in realtà un'azione di rastrellamento dopo l'uccisione di due poliziotti da parte di terroristi albanesi. L'operazione Falco Risoluto parte il 15 giugno, nei cili di Albania e Macedonia. Circa 80 aerei, appartenenti a 13 paesi dell'Alleanza Atlantica, si alzano dagli aeroporti di Aviano, Villafranca, Ghedi e Piacenza per quella che si presenta come la più importante e impressionante esercitazione aerea mai compiuta sul tetro balcanico. L'esercitazione NATO si svolge proprio mentre il presidente jugoslavo Milošević arriva a Mosca per un incontro con il presidente russo Elgin, che si spera possa sfociare in un compromesso per risolvere la crisi. Il 19 giugno, le truppe jugoslave sigillano il Kosovo, impedendo a migliaia di donne, vecchi e bambini, di raggiungere attraverso i sentieri di montagna i villaggi dell'Albania settentrionale. La situazione è molto grave, dichiara il capo della Lega Democratica del Kosovo, Rukova, sollecitando l'intervento della Nato per prevenire ulteriori massacri e proteggere il popolo kosovaro dalla violenza serba. Il moderato leader albanese ha ammesso per la prima volta che l'esercito di liberazione del Kosovo è fuori controllo da ogni partito politico. Intanto, in segno di protesta contro le esercitazioni aeree alleate lunedì scorso, il Cremlino ha richiamato a Mosca il suo rappresentante presso il Consiglio Atletico, generale Zavarzini.
1: Torniamo a parlare del braccio di ferro tra Starr e Clinton, che abbiamo lasciato qualche mese fa quando la vicenda si era appena aperta. In questi mesi, come un cane che si morde la coda, i due si sono rincorsi a sondi e accuse, interviste e dichiarazioni televisive. Ma è proprio giugno che il processo dell'anno sembra mutare. Il primo giugno 1998, Clinton permette ai suoi collaboratori più stretti di testimoniare davanti al, al procuratore Kenneth Starr, non invocando più un suo privilegio esecutivo di bloccare l'interrogatorio. Il primo che potrà parlare sarà Sidney Blumenthal, giornalista amico di Hilary, chiamata alla Casa Bianca per aiutare la gestione dei rapporti con l'esterno e che sarà poi stretto collaboratore nel 2016, quando sarà lei a correre per la presidenza. La Casa Bianca è decisa invece a bloccare l'interrogatorio del consigliere presidenziale Bruce Lindsay, invocando il principio della segretezza del rapporto cliente-avvocato. Star comunque non molla ed è disposto a convocare il presidente Clinton in persona, che comunque ha già fatto sapere che non accetterà di testimoniare. Pochi giorni dopo Starr decide di rivolgersi alla Corte Suprema, chiedendogli di decidere al più presto se Bill Clinton potrà legittimamente impedire al suo avvocato di fiducia, Bruce Lindsay, e agli altri agenti dei servizi segreti di testimoniare davanti al Gran Giurì. In questi giorni il Sexy Gate Entra in una fase del tutto nuova. Monica Levinsky licenzia il suo avvocato William Ginsburg, i cui attacchi a Star avevano finito per danneggiarla, e assume due nuovi principi del foro: Plato Catcheris e Jake Stein, che cercano di ravvivare il negoziato per ottenere l'immunità in cambio della collaborazione della loro cliente. I due sono veterani per quanto riguarda i processi della Casa Bianca. Cachery fu co-consigliere dell'accusa per John Mitchell nel caso Watergate e rappresentò Aldrich Ames, l'agente della CIA condannato in uno dei più importanti casi di spionaggio della storia americana. Stein, invece, fu consulente della difesa durante il Watergate. Lo scambio di battute tra Clinton e Starr continua il giorno seguente, il 4 giugno, quando la Corte Suprema si attiva per dare sostegno a Clinton. Dichiara, infatti, che non intende adottare alcuna procedura d'urgenza sulla questione posta da Star a proposito degli agenti dei servizi di sicurezza e dell'avvocato del presidente. Questi, infatti, possono legittimamente rifiutarsi di testimoniare, come insiste la Casa Bianca. Intanto, i nuovi avvocati di Monica Lewinsky stanno già trattando con il procuratore per ottenere l'immunità della loro cliente in cambio della sua collaborazione, sperando che in questo modo lei possa almeno evitare il carcere. Ad avere l'ultima parola è Clinton, il 15 giugno, chiedendo l'incriminazione di Starr. La Casa Bianca, infatti, accusa il procuratore Kenneth Starr di aver violato il segreto istruttorio, rivelando ai giornalisti il contenuto delle deposizioni fatte dai testimoni davanti al gran giurì. Se i rilievi dovessero rivelarsi fondati, Starr sarebbe immediatamente destituito. Facciamo per un attimo un salto indietro al 23 aprile, quando Jean Jacob annuncia l'elenco delle 22 pellicole in concorso alla 51esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Scorrendo tra i nomi della lista, salta subito agli occhi il nome La vita è bella, il celeberrimo film di Roberto Benigni. 17 maggio 1998, a Cannes, per Benigni, è un grande successo. Applausi e commozione accolgono la proiezione di La vita è bella. Il film, definito dal suo autore Un atto d'amore, sarà distribuito con i sottotitoli negli Stati Uniti dalla Miramax, a partire dal prossimo autunno. Il 24 maggio, Benigni vince il Gran Premio della giuria con il suo film. A lui, il trionfatore della cerimonia di premiazione, Va l'applauso più lungo e commosso, 2 giugno 1998, ancora Benigni. Dopo il premio speciale della giuria del Festival del Cinema di Cannes, si aggiudica anche il premio Globo d'Oro, assegnato dalla stampa estera in Italia. Tutti questi premi portano a parlare di Roberto Benigni, attore e regista italiano, come uno dei protagonisti del 1998, Roberto Benigni è nato a Misericordia, in provincia di Arezzo, nel 1952. Dopo varie esperienze cabarettistiche televisive, tra cui il ruolo nello sceneggiato Le sorelle materassi nel 1972, si impone all'attenzione di pubblico e critica nel 1976, con il programma Onda Libera, scritto in collaborazione con Giuseppe Bertolucci, Umberto Simonetta e Beppe Recchia. Bisogna
0: comprarla per forza la macchina. Perché? Perché? Oggi la macchina ci vuole per forza, oggi oggi l'uomo senza senza macchina è come come la donna senza poppe, bisogna averle per forza, perché? Perché? Cosa c'entra? Non significa niente, andrà a finire che si diventa schiavi della macchina, capito? Si diventerà tutti schiavi, si si andrà tutti, non le macchine che portano noi, ma
1: noi che si porta le macchine La dissacrante trasmissione rappresenta lo stile irruento, irrefrenabile e irriverente del personaggio Benigni. Da Televacca, una rete che trasmette da un malandato studio allestito in una stalla, il contadino Mario Cioni irrompe nella programmazione RAI e stravolge le regole rigide e monotone del varietà televisivo degli anni 70. Tra mucche e pernacchie, tra fieno e strafottenza, Benigni inizia ad aggredire, travolgere gli assopiti telespettatori con quell'impeto che sempre caratterizzerà le sue apparizioni televisive. Come attore e regista cinematografico inizia a ritagliarsi un ruolo sempre più importante con interpretazioni intense e direzioni via via più mature. Nel 79 è protagonista di Chiedo Asilo di Marco Ferreri, regalando un simpatico e delicato ritratto di un maestro di scuola materna che parla il linguaggio istintivo e gioioso dei bambini. Nel 1980 partecipa al Papocchio di Renzo Arbore e conduce insieme a Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi la trentesima edizione del Festival di Sanremo. Nella inflessibile scaletta imposta dalla kermes Canora, il comico sciocca il pubblico baciando la Carlisi in diretta per 45 secondi e apostrofando il papa con un voitilaccio che gli procura una denuncia per oltraggio. Nel 1983 firma la sua prima regia. Tu mi turbi è un film in quattro episodi che sono più che altro un pretesto per portare sul grande schermo la comicità laica, trasgressiva e toscana di Benigni. Un respiro diverso, anche se con qualche limite dato da una regia un po' improvvisata firmata insieme a Massimo Troisi, al divertente Non ci resta che piangere del 1984. Un bidello e un maestro si trovano improvvisamente catapultati nell'anno 1492, e danno vita a una serie di gag esilaranti che intrecciano con gusto la comicità napoletana di uno con lo spirito toscano dell'altro. Chi siete?
0: Quello che è passato adesso, col... caro, c'è cioè caduto il sacco qua.
1: Cosa portate? Niente, quello
0: di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e caduto il sacco. Quindi... Sì, ma quanti siete? <ride> uno. Una, te, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino che è regalato di allora eh. no, lui l'ha attraversato un fiorito ma siamo quelli andiamo vai. grazie ehi! chi hey! siete? <ride> quelli di prima sono venute a prendere il sacco? cosa portate? porto olive, caciotto, pane un po' di... Sì, ma quanti siete? uno, oh, io sono andato e sto uscendo no? Un fiorino. è un sempre un potrete?
1: Nel 1986, con uno slang anglo-toscano a tratti irresistibili, interpreta Down by Law di Jim Jarmusch e nel 1988 dirige se stesso e Mattau in Il piccolo diavolo. L'attore americano è un prete esorcista alle prese con un diavolo di nome Giuditta, impersonato dallo scoppiettante e stralipante Benigni. Due anni dopo, torna sullo schermo nella voce della luna di Fellini, accanto a Paolo Villaggio. È un ingenuo e tenero girovago della campagna padana alle prese con l'illusione dei sogni e la volgarità della realtà. Un'ulteriore evoluzione nella regia, Benigni lo compie con Gianni Stecchino del 91. La storia di Dante, autista di un pulmino per disabili che viene inconsapevolmente scambiato con un boss ricercato dalla mafia perché è pentito. Un altro sbaglio di identità è alla base de Il mostro, il film del 94, dove Loris viene scambiato per un serial killer dalla poliziotta Jessica, interpretato dalla moglie di Benigni, Nicoletta Braschi, protagonista femminile di tutti i suoi film. E nel 98 arriva la svolta con La vita è bella. Il film verrà visto privatamente da Benigni e Papa Giovanni Paolo II e, come racconta lo stesso regista, la madre non crederà mai a questo incontro, ma soprattutto film che gli farà guadagnare l'Oscar come miglior attore protagonista nel 99. E questo è solo l'inizio per Benigni, perché elencare tutti i premi e riconoscimenti da lui ottenuti sarebbe impossibile senza scordarsi qualcosa o qualcuno. In realtà Benigni non è solo il personaggio del 98, potrebbe esserlo di ogni anno grazie all'enorme eredità che lascia con i suoi capolavori, cinematografici e non. Per noi giovani in particolare è personaggio dell'anno ogni volta che una professoressa di italiano spinge una televisione a tubo catodico in classe, Inserisce un DVD e sullo schermo appare un Benigni intento a recitare a memoria la Divina Commedia. E allora tutti rimaniamo come ipnotizzati ad ascoltarlo, rimaniamo prigionieri di quel carisma unico. Perché le lezioni ne abbiamo fatte, ma la Divina Commedia così non ce l'ha mai spiegata nessuno. La procura di Londra, il 15 giugno 1998, decide di non incriminare Anna Stajano Ferretti per il furto delle lettere d'amore di Diana al maggiore James Hewitt. La donna, 39 anni, era stata arrestata lo scorso 3 aprile alla stazione ferroviaria londinese di Waterloo, con l'accusa di aver rubato e cercato di vendere al tabloid Mirror per 450 milioni di lire le 62 lettere spedite dalla principessa a Hewitt. La Stagliano, affermò di aver voluto dare una lezione al maggiore legato a lei sentimentalmente in quel periodo, che aveva tradito la sua fiducia. Il Mirror consegnò le missive a Kensington Palace e Hewitt sporse una formale denuncia contro l'Astaiano.
0: Si fa sempre più acceso lo scontro tra Etiopia ed Eritrea, conflitto cominciato per alcune dispute territoriali e che già all'inizio del mese di giugno conta qualche centinaio di vittime per entrambe le fazioni. Il culmine delle tensioni lo possiamo forse individuare nel fallimento dell'accordo di pace firmato il 15 di giugno grazie all'intervento degli Stati Uniti e resosi di fatto nullo appena quattro giorni dopo. Il tutto accade in un surreale clima di silenzio, infatti le maggiori testate di entrambi i paesi non danno notizia di quanto accade al fronte, trattando lo scontro come un non fatto. L'11 giugno, i mondiali di calcio, gli ultimi del secondo millennio, si aprono al nuovo stadio di Saint-Denis, alle porte di Parigi. Con una rapida cerimonia di 20 minuti, che ha visto una grandiosa coreografia, è la presenza del presidente Jacques Chirac e del premier Lionel Hospen. Vi hanno partecipato 32 paesi, il maggior numero di squadre partecipanti finora, il che ha messo in luce i notevoli dislivelli ancora presenti a livello calcistico tra una nazione e l'altra. La partita inaugurale tra Brasile e Scozia termina con un 2-1 in favore dei brasiliani, arrivati alla competizione da campioni in carica. La competizione Termina il 12 luglio con la vittoria della squadra francese, padrona di casa, la quale festeggia per le strade di Parigi insieme a 600.000 persone. Il giocatore più rappresentativo è stato Zninesin Zidane, autore di una doppietta in finale, terminata per 3 0 contro il Brasile. Un trionfo che ha fatto riscoprire a un'intera nazione, quella francese, la passione per il calcio. Per quanto riguarda la nostra nazionale azzurra, non ha brillato particolarmente. Infatti è uscita dai mondiali dopo essere stata battuta nei quarti di finale proprio dalla
1: Francia ai rigori nonostante aver giocato meglio rispetto ai francesi durante tutta la partita.